0: 哈喽，小伙伴们，大家好，欢迎收听新一期的听涛轩，我是王涛，又是凌晨两点十二分，十几个小时之后吧，听涛轩就上线了。我们节目总是录的那么及时，今天聊什么呢？聊电竞啊，聊电竞啊，很多女同胞们是不是该走了？当然，现在电竞已经不分男女了，对吧？玩这个王者荣耀啊、英雄联盟的女生大有人在。而电竞呢，已经成为了一种社交，或者说，这个电竞本身的游戏载体啊，已经成为了一种社交。而电竞呢，呃，也成为了社交范畴当中很多共同语言的产生温床啊。也就是说，电竞确实让很多人都有了共同的话题、共同的爱好。可以说，有很多人因为电竞而获得了新的社交。所以，电竞在我看来，它的社交意义啊，远比它的赛事意义要更大。OK。今天的话题呢，就是如何看待资本扎堆入场电竞？因为最近这个英雄联盟 S 1 0不是落幕了嘛，对吧？这个让大家又一次把电竞啊提到了这个风口浪尖之上，就像当年 IG 夺冠一样。那说到这里呢，什么 S 1 0啊 ，IG 啊，这有很多完全不热爱电竞的朋友一头雾水，这到底是树吗呢？你啊，这是树吗？玩、啊、意啊，电竞与我何干呢？所以不光是女同胞，很多不喜欢电竞的朋友啊，已经不听了。但听下来啊，我们把电竞拆开了讲讲，讲讲到底电竞啊，未来会是一个什么样的发展态势？而电竞呢，跟你我又有没有关系？不妨来听听。有人说：“你凭什么讲啊？”涛哥虽说现在离电竞行业没有那么的近。但是想我大学毕业的时候， 2 0 0 3年，中国第一档电子竞技节目《电子竞技世界》，我是那个节目的主编。那个节目我们在、呃、制作一年之后啊，已经成为了当时中国最火的一个电子竞技播出平台，有大量的赛事，电竞赛事啊，在那个时候都给我们投了广告。无奈收了那么多钱，广电总局一纸令下，节目停播，得完蛋。讲讲历史啊，我也不知道这能不能播。话说啊，这当年啊。这个电子竞技是在2003年的时候被国家列为第九十九项体育运动，当时一想，前途一片大好啊！ 2003年，十七年前啊，咱们国人真是有前瞻啊，把它列为第九十九项体育运动，大家都觉着哇，这离电竞的职业化越来越近了、啊。后来为什么出事了呢？给大家简单讲讲，说实话，是因为新闻出版总署闻到了商机。就把游戏这个版号的审批权就纳入囊中，就是说以后游戏版号审批啊，都应该由我新闻出版总署来完成。新闻出版物嘛，那这个时候啊，宣传部不干了，说这个，呃，出版总署这怎么能管呢？当然我宣传部来管这个事儿了。其实大家都是看中了游戏能够给审核部门或者说是审批部门带来的巨大利润。当时呢， 0 3年啊，那还是什么传奇啊，什么天堂啊那样的一个时代、啊、刚刚开始，都还没有后来的一个个巨大的山头啊。当然，也有很多大山头倒下了，像九成啊、盛大呀，都曾经是那么的火爆啊。尤其后来经历了一个翻天覆地的时代，以至于今天的腾讯，当然中间还有网易啊、完美时空啊，现在仍然也都在活着，对吧？所以在那个时候啊，大家都嗅到了这个蛋糕的甜头。但是两家呢，互相咬着。哎，你看，你不是宣传部最后看你新闻出版总署不是把这个电竞的审批权，也就游戏的审批权拿走了吗？那好，我怎么治你？我直接让所有游戏节目、电竞节目停播，好吧？你玩什么？于是，一场纷争之下，电子竞技节目没了，涛哥也就离开了这个行业。但这个行业里，说实话，很多人那几年过得苦啊。从零四年被停播。到10年，斗鱼等平台为首的直播平台兴起。说实话，电竞的选手、电竞的解说以及靠这个行业吃饭的人，过得都苦啊。我有很多小伙伴就在那个阶段啊，离开了这个行业，后来也后悔了，没坚持下来嘛，对吧？坚持下来的，比如说小仓，跟小仓合作是在05年，啊，那会儿现状不是太好，在解说魔兽争霸。再次合作，我们是在。一八还是一七年？这个十几年过去了，再见小仓，人家已经是年入千万的富婆了。当时见面就说：“哎，涛哥，咱们玩去吧？我去哪玩啊？我们去报个团啊？”这个我说可以啊，去哪玩说吧。呃，我们去趟特殊的地方。我现在报了那个团，你也去吧。我说什么团？一个去伊拉克玩的团。我说去去去伊拉克玩，哎呦，这这这玩啥呀？那这个团啊，去看这个。伊拉克的这个国民军打仗啊，导弹满天飞啊，他没保护你，不会有危险的。离战地啊是有距离的，但是你能看到发射导弹啊，能看到机枪扫射。这玩意儿，这玩意儿多多少钱呢？ 150万一个人。呵，这钱涛哥哪掏得起啊？刚好找个理由啊，我说这这不行啊，我这个是吧？害怕这个战乱啊。我后来心虚啊，我这只能说自己没钱了，承认自己的问题了。你说电竞这几年给行业。和从业者带来的红利，不可思议，对不对？当然，仓姐啊，她还不是说这个站在她红利期最盛大的那个时候的人有很多人咱不点名了，这更厉害。这就说来啊，电竞到底未来在哪里呢？我们今天想来聊一聊啊，首先来聊一聊这个电竞本身到底成不成立。我要给这个行业泼个冷水，我认为啊，电子竞技原本不是一个行业。因为太大了啊！电子竞技说大到像撸啊撸的全球总决赛 LPL， 小到像一个手游啊，线下搞个活动，这都叫电竞。斗地主它是不是电竞？它也是电竞的范畴啊，参与人数也很多。但是究竟什么样的项目才叫电竞呢？我个人觉得这个电竞的概念太泛，它倒不如说就是所谓的英雄联盟、DOTA。吃鸡再加上王者荣耀，可以有电竞的潜力。其他游戏啊，它还没到电竞这个级别。我认为电竞倒不如咱就列这几大项。而且啊，我个人是觉得电竞未来有所堪忧呢，是因为啥呢？因为游戏是有寿命的。你像当年的星际争霸、魔兽世界、魔兽争霸，这已经是非常强大的游戏了，但最终还会倒在历史的洪流中。所以我认为，即便是《英雄联盟》《王者荣耀》强如今日，它还是有消亡的一天。但是你看啊，足球、篮球啊，体育项目，它就很难完蛋啊。这我觉得是对电竞持怀疑态度的一个原因啊。所以很多人都觉得啊，电竞的未来是很光明的。我倒认为不是这样。另外一个是容错率，说什么叫容错率呢？比如说啊，从事足球或者从事篮球，或者当一个奥运项目，比如说体操、跳水这样的运动员，有人说没混出来怎么办？你们混出来还有办法，当教练也行啊，去教健身也行，或者说呢，好歹有一膀的力气，做点啥力气活也没问题。但是电竞可真不行，大量的这个电竞选手没有打出来的啊，伤了眼睛啊，胖了自己，一身的病。腰椎间盘突出，腱鞘炎，年纪轻轻啊，一身的病，就这些病啊，不会帮你在其他行业里占得先机的，所以它的容错率低，也就是说，在电竞行业里混不出来，那基本上就完蛋。那电竞行业里混出来的几率是多大呢？我只能很负责任地告诉大家，只有可能比体育小。啊，我周围有大量天赋异禀的电竞选手，最后都没有混得出来。其实有人说。那你怎么解释现在的高流量？我个人是认同电竞头部项目现在的高流量啊，比如说英雄联盟所谓的全球总决赛 ，LPL 是吧？还有 S 几 S 几就不同赛季嘛。其实当年的鸟巢韩国内战差点就创造了中国电竞史的一个奇迹啊。那年如果是一支中国战队进入了鸟巢总决赛，我觉得当时电竞会抬到一定的高度。但是这次啊 ，S 0的冠亚军决赛。终于上演了中韩对决，最终中国大陆区的 LPL 赛区的 SN 战队啊，一比三不敌来自韩国的 LCK 赛区的 DWG 战队啊，错失了这个俱乐部的 S 赛首冠。LPL 的呃联盟最终也没能在主场创造 S 赛三连冠的壮举。所以说呢，从这点来看啊，确实现在电竞项目火，而且呢已经到了一个王牌赛事的级别了。而且这个 S N 啊，这俱乐部背后的中国零售巨头苏宁，哎，这次啊，虽然败了，但是赚进了眼球和流量，也是大大感受到了啊、哦，这个电竞啊，真的是可以搞一搞的嘛。我们知道苏宁一直是这个在互联网行业，它的嗅觉不是特别灵敏，被京东也是一直追着打，所以说它的体量一直比京东大，但是这个阵地失去的比较多。这次入主电竞啊，让它是尝到了千般好处。当然，苏宁之前赞助这个 FIFA 项目也是夺得了电竞 FIFA 联赛的冠军，只是那个项目啊，它远不如这个撸啊撸这么火啊。所以苏宁呢，很早就有电竞的投入，所以也是电竞的这种投入啊，让很多传统企业感受到了好处。所以今年大量资本来到电竞了，这是不是好事呢？我个人觉得，资本战队电竞这块就是大大的坏事其实，资本战队电竞已经不是一朝一日的事了。从当年的斗鱼平台，到后来的英雄互娱，就是 VSPN， 这些啊，确实都是已经有资本深度关注的电竞平台了。但是说白了啊，我个人也并不看好资本入局电竞这件事儿。首先啊，在电竞行业其实摸爬滚打了这么多年的我啊，其实2015年开始呢，也做过一家电竞公司，我就不报名字了啊。我们呢也接了很多来自大的游戏厂商的活儿，到后来发现公司很难做，因为游戏厂商很多是利用自己的优势啊，基于自己平台开发的游戏，孵化了一些公司，例如现在的一些巨无霸的电竞公司。说白了，它还是一个厂商内循环的模式啊！就我有游戏，我再孵化一个公司来运营这个游戏，这个公司也能做大。他本来还想去孵化平台，比、就、如、是、像斗鱼这样的平台，后来发现晚了，干脆就把斗鱼给收了，包括还有虎牙也给收了，最后甚至合并了。这其实都是资本在做这样一个巨大的局，但是这个局面已经完成了。直播平台、游戏本身以及王牌赛事啊，已经存在了。完成的意思是啥呢？就市场啊，基本上已经饱和了。其实现在电竞的天花板、啊、已经到了。有人说这个天花板啊，流量很高啊，没错，电竞靠这个流量生存已经不是什么问题了，大家也不用天天还在担心说什么电竞会不会入奥运会，会不会入亚运会？我个人觉得这个思路错了啊，大家千万不要认为电竞进入奥运会就是被扶正啊，进入亚运会已经进了嘛，雅加达这个中国还有夺冠的项目，这是进了，但是大家千万不要认为说进入亚运会、进入奥运会就是电竞的胜利，前提错了。那是传统体育，电竞压根就不是传统体育，它被列为体育项目，也是因为它和体育有相似之处，暂时无部门可管，放归了体育。就像当年有些俱乐部刚做足球的时候，那人家是板球、马球俱乐部，足球不火那个年代，顺道做一下足球，那足球不属于板球、马球这些。后来足球单独火了之后，就是单独的一大块。电竞也一样，它不属于体育，我始终是这样认为的啊，它就是应该被称作电子竞技而独立存在，或者说就叫英雄联盟而独立存在。它是英雄联盟，它也不是电竞，只是英雄联盟赛事。因为世界上能够和英雄联盟在流量上相提并美的赛事没了，那在奖金上和 DOTA 相提并美的电竞赛事也没了。所以说，它本身就已经独立存在。它进奥运会和进亚运会本身就是拧巴的，所以我不认为进亚运会还是进奥运会是它的终极目标，或者就是扶正的表示。电竞的驱使力量永远是利益，也就是说，这个游戏本身它能挣多少钱，它所达到的规模，这是电竞的驱使动力。有人说那不对呀，那不群众才是驱使动力吗？我说是这样啊。你看现在的电竞赛事，很多都是由这个厂商自己发起的，它有壁垒啊。你比如说腾讯游戏出了一款游戏，它在宣发的时候，抖音给不给它推？头条系给不给它推？死对头啊！它缺了一个天然的触角啊和天然的推广平台啊，所以你怎么能指望它火遍全中国呢？全靠腾讯的平台没问题可以，但是有平台壁垒，就好比足球啊，咱足球即便没版权，还是要抢着播呢。怎么会发现头条系不播这个腾讯系的东西，腾讯系不理头条系的东西呢？他肯定不会这样。但是电竞确实存在这样一个问题，包括我就给大家举个简单的例子啊，阿里做亚运会，他既想弄电竞来，又不想弄电竞来。你知道为什么吗？因为我想弄电竞来，是因为啊，我希望阿里电竞能做起来，我希望能够让阿里在电竞行业，我们自己的行业闯出一片天。但为什么又不想他进来呢？是因为你一进来，撸啊撸得不得有，王者荣耀得不得有，非法？得不得有，这都哪的呀？这都是腾讯的游戏啊！阿里怎么可能帮腾讯推广游戏呢？你说这是不是就是个问题？所以我为什么不看好电竞未来的官方化呢？是因为啊，它本身就是有商业壁垒的。这些商业壁垒啊，它会毁了电竞，成为一项公平的赛事。为什么呀？因为厂商一旦介入进来。它本身就是个商业性行为啊！我就跟大家这么说，奥组委其实从骨子里是严重反对电竞的。反对的原因是什么呢？就是因为奥林匹克从赛事本身是禁止商业的。什么叫赛事本身禁止商业？就是你足球，它不属于哪个公司。足球项目火了，不是哪个公司挣钱啊。体操也是，跳水也是，但是电竞不一样。奥组委如果让一款游戏因为进了奥运会而成为了世界的一个标准，那么就比如说腾讯，他们从中获得益，该怎么分成？这种公平从何而来？其中滋生的腐败，什么叫滋生的腐败？就你有一些小厂商，你是不是贿赂了奥组委也能进入这个奥运会？这是很有可能出现的呀。滋生的这些腐败谁来管？所以一旦商业。介入奥林匹克本身，它的实质就变了。这就是为什么我个人也觉得奥运会本来和电竞就是格格不入的。大家也不要期待电竞能进什么奥运会。我个人认为，即便进了，下一届也进不了，它是临时的事儿所以咱们认清这一点，就会能更高的、更清晰的看清电竞到底是什么。它其实啊。只属于这个时代的，小众参与项目，大众观赏项目，啊，小众参与项目是啊，这个电竞呢，其实就属于那些超级头部的大玩家，大众呢还是看一看观赏观赏，千万不要去妄想成为电竞选手，因为目前还不具备这样一个说你 all in 之后还能获得完美人生的这样的一个机制，这跟体育真的尚且不同。话说体育啊，即便现在足篮球啊，你踢不出来，最后下来也不好混，更何况电竞呢？你说我电竞职业队没有打上，我下来能干嘛呀？我当个教练？你没有荣誉，你当啥教练啊？是吧？所以说当个陪练，陪练也不是说当就当的呀。总共就那么几个头部，你怎么陪呀？所以说电竞的容错率，这还是我们回到那个话题啊，容错率是极低的。我也不推荐大家说啊，高考考不上啊，就去搞电竞，那可能更完蛋。高考耽误的只是你大学的学业，但是搞电竞啊，就当选手，可能耽误的呀，真的就是你的一生。当然了，有人说我当电竞主播，那就更是难上加难了。而且电竞主播没几个玩的差，我们都看到那几个头部啊，但我认识大量的电竞行业的人啊，惨之又惨。这几年资本进驻呢，倒是对他们的短期内啊有所帮助啊，能找到工作，能拿到点钱。但是从长远来算啊，我觉得资本未来也会逐步撤出，最终停留在头部的那几个项目上，而且头部项目少之又少，培养成本也高，厂商胃口也大，所以我觉得这就是个死局和矛盾局。因为厂商在其中确实这利益方不可打破，你除非奥组委自己研发游戏，但奥组委不是干游戏研发的，他的问题就很大。当然，奥组委有一天会不会收购拳头呢？这倒有可能。但腾讯会卖吗？啊，这又没可能。就奥组委是有财大气粗的能力，但却没有财大气粗的想法。啊，罗格，包括奥组委的官员们，本身就是反对电子竞技的。有人说，涛哥，你支不支持电竞啊？我啊，其实支持电竞，但我又反对过度的支持电竞。是说什么呢？我个人觉得呀，现在电竞是火，啊，是个人就玩英雄联盟、王者荣耀。说来我不是人了，我这俩都不玩啊，还有和平精英、吃鸡。但是呢，电竞从实质上来说，它确实剥夺了人们大量的业余时间。你可以用这个时间来看电影、看书、学习，你甚至可以用这个时间啊去玩玩有用的电视游戏啊，多摄取一些。但是你把时间都耗费在反复的什么练习、练习上面，你又成不了职业选手。这个时间浪费成本太高了。最该学习和工作的年份，你却把时间都用来了玩电子竞,竞技，或者叫玩游戏。这这我真不是说我老顽固啊！大家都知道，涛哥游戏机全啊，啥游戏都有啊。但是我是很冷静的来面对电竞这个行业。就说你要觉得自己天赋不够，千万不要去努啊，因为电竞同时也是非常枯燥、非常艰苦的。即便是你有一天走上了巅峰。但是你不持续艰苦的话，也无法维持下去。你看王思聪的 IG 战队就是一个很明显的例子。还有举个最简单的例子啊，王思聪何等资源，就连他做电竞，他又懂电竞，又爱电竞，又有钱，最后做赔了一个平台啊，现在又做没了一个战队 ，IG 现在也基本上名存实亡了，平台熊猫基本上已经完蛋了。你说还有谁？能够贸然进驻这个行业能做成呢？王思聪这个资本都没有做成的事儿，你指望现在新进的那些新资本能做成？我不认为。这资本也是在赌啊！我万一再赌个斗鱼出来呢？我万一再赌个英雄互娱出来呢？但我跟你说啊，英雄互娱现在的英雄体育是吧？我对他的各种情况是了解至深，不是您想象的那么简单。它也不是一个简单的创业问题。至于什么样的问题呢？这些内幕咱们不能说。刚才也透露了一点啊，在之前，所以这也是我认为啊，电竞它拧巴的一个原因。最后其实还是一个厂商啊，自生自灭，用电竞本身来敛财的一个过程。啊，所谓如果一个游戏啊能成为奥组委的项目、啊，这个游戏可能就觉着温饱解决了，以后上百年奥林匹克里都会有这个大项目，那我这游戏会持续火。其实游戏厂商本身啊，只是想要这个尚方宝剑。他是真的想为奥林匹克做贡献吗？可能底下的操作员工是，但决策层一定是保住这条游戏的寿命，恨不得它一百年循环着火，子子孙孙无穷匮也的利润。这是管理者和这个大佬们的想法。大家不要被一些大佬们给骗了啊！说他要这发展电子竞技行业，人家自己厂商有游戏，挣自己的钱，让别人说去吧。只是这个目的，包括有人说我有孩子，从事电竞行业，你建议他去吗？我不建议，我不建议，尤其是考什么电竞班啊，什么各个大学有电竞专业，这是扯淡。还是那句话，有经验的人早就在第一线解说打比赛，啊，只有那些啥也不会的人才在校园里教你怎么打电竞，因为产业不够发达，还出现不了这个理论链条。这个理论链条呢，确实目前也是在一个泡沫状态，就很多头部的有流量的电竞高手、解说高手被推出来了，但这种流量未来的持续性啊，真不好说。但是这个行业我是认同的，啊，但是我个人觉得这还是一个以游戏行业为核心的新兴产业。由于有这个前提，所以我个人还是觉得它的未来是比较困难的，尤其是。任何事情都是有反复的啊。人类在过去的十几年里边依赖啊游戏和电竞,竞技，未来很有可能实体赛事和实体经济还会有回潮的可能性。至少足篮球本身的魅力还没有太大减、啊、但是呢，也不乏说啊，电竞行业的人本身想出了新的解决方案，一方面是延寿啊，另外一方面呢是真的做出平衡性和成长性俱佳的游戏。但真的达到那样一种程度，我其实挺担心的啊！我个人觉得，人类离灭亡也就不远了。那最后再说一说电竞在未来几年可能会有什么样的趋势啊？我始终认为啊，游戏本身会火的，英雄联盟会火的，未来可能还有新的英雄联盟 ，DOTA 2也会火的，可能还有 DOTA 3， 还有新游戏出来，就像是绝地求生啊，前两年的异军突起，一定会有的。那电竞这个行业呢？还会以游戏为主体不断的更迭，电子竞技只是个称呼，它能不能成为一个像体育一样的产业、啊，存在很大的疑问。我个人觉得群众基础再大，它也很难，啊，这很难。职业化的模式还是不一样的。而且一旦真的电竞彻底取代体育成为第一大产业了，人类离玩完啊也就不太远了，你基本上就不运动了。恰恰我认为发达国家不会这样，它一定是人以群分，物以类聚啊，电竞是电竞的。其他是其他的，那资本进局会有一个什么样的局面呢？就中国现在的现状啊，我个人认为跟体育有点像，因为体育前几年1 4年大力搞的时候啊，很多资本入局，认为体育能够换来大财富。就你看现在体育一地鸡毛，入局之后还是骗人的公司。你像乐视体育啊，这种公司会占据头部，把大量资金垄断，融资资金都垄断到自己的旗下吧，导致体育小公司生存艰难。其实电竞也一样，你看现在已经出现了大的传媒公司，某平台利用关系，利用各种方面的路子，已经现在是最大的电竞平台了啊，融资也能到了一亿美金。但是呢，说实话，这跟乐视一样，它真正造血的内核啊不明晰，而且说实话，没有厂商背景的话，这平台也做不出来。什么叫厂商背景？就厂商的嫡系啊，厂商在里边占大股啊，半收购状态啊，不是厂商想把你做起来，你这很难做起来。所以他受的制约性太大了，可能过两年就是有一些小打小闹的资本，慢慢也就觉得啊，没想到没投成，最后也就像当年投体育一样，可能也会闹得一地鸡毛。所幸好的是啊，目前还没有出现替代英雄联盟啊、王者荣耀啊、绝地求生啊的游戏和新项目出现，所以厂商和这些电竞平台应该过得还挺好。但是啊，说实话，居安思危，而且互联网的速度是特别可怕的。一年就能让一些巨头啊彻底完蛋，啊，现在这个行业真的是日新月异，一天一个样，所以难啊啊！这个咱们今儿探讨到现在呢，其实我都在劝大家冷静啊，不要认为这个就是产业化了，未来就很大了。产业是产业，但不是体育，也不要拿它和体育类比。问题倒可以照着体育的来看，但它好处千万不要照着体育的想。体育是几万亿的市场。什么一个体育运动员能挣多少，能嗨多少，到多少程度？我个人觉得呀，这是体育。但是电竞啊，今天的程度啊，基本上也是到了天花板了。到了天花板之后呢，它还是和职业体育有着很大差距的。所以二者不要挂钩，让它美美的小众一般的存在，不要去畅想它。畅想这些资本们就撞到南墙不死心撞吧。但是奉劝大家个人个体。不要乱投钱，不要乱投精力，要冷静地看待电竞这个行业。尤其是爸妈想送孩子去学电竞的、啊，冷静冷静观察。我就跟你说，是人才的话，在哪个学校都能搞电竞。好，感谢收听今天的听涛轩，我是王涛，再见。